0: Başarılı bir sporcu olmanın arkasında nasıl bir yaşam tarzı var? Profesyonel bir sporcu günlük hayatını nasıl yaşıyor? Taylan Dündar, sporcu ve spor insanlarıyla başarılı olma yollarını, karşılarına çıkan engelleri nasıl aştıklarını ya da aşamadıklarını konuşuyor. Madalyanın 200 Merhabalar, Madalyanın 200 programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum Cumhur Yavaş Hoca. Merhaba hocam, hoş
1: geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Taylan Bey.
0: Cumhur Hoca ile okçuluk sporunu konuşacağız. Okçuluk sporundaki programın formatından yola çıkarak eğitim ve sporu konuşacağız. Biraz da okçuluk Türkiye'deki durumundan da konuşacağız. Hocam öncelikle siz bir kendinizi tanıtır mısınız? Çok uzun bir kararınız var ama lütfen kısaca. Çok
1: kısaca söyleyeyim. 1970 yılında okçuluğa başladım. Eski bir milli sporcuyum. Milli sporculuğun ardından uluslararası birçok kursa katılarak Türkiye'de önce milli takımlar antrenörlüğü, ondan sonra milli takımlar teknik direktörlüğü 23 yıl kadar bir süre yaptım. Arkasından da 2009 yılında Türkiye Okçuluk Federasyonu'na yönetim kurulu üyesi olarak seçildim ve hala aynı görevime devam ediyorum. Aslında
0: kısa dedim ama bu uzun e, kariyeri
1: ancak bu kadar
0: net anlıyor. Neler görmüşsünüzdür kim bilir bu Tabii sene içerisinde? Tabii e, ki
1: ben şöyle söyleyeyim. İzmir açısından konuşayım. Bu süreler içinde İzmir'de Atatürk stadında çok güzel bir okçuluk salonumuz ve yine stadı kullanıyoruz açık hava için. Bu süreler içinde ben klasik şöyle bir söz söylüyorum. O salondan olimpiyat şampiyonu hariç bütün dereceler çıktı. Yani Avrupa şampiyonu var, Akdeniz oyunları şampiyonu var. Üniversiteler şampiyonu var ve dünya ikincisi dünya şampiyonluğu var. Dünya şampiyonu sporcumuz da var. Takımda yine dünya ikinciliği var ve bunlardan dolayı da antrenör olarak onlara da aynı ismi veriyorlar. Devlet sporcusu unvanını da almaya hak kazanmış oldum.
0: Hocam okçuluk sporunda çok büyük emeğiniz var ülkede, ülke okçuluğun gelişmesinde. Aslında bunu şundan da söylüyorum. Nereden, nereye geldi okçuluk sporu? Yani çok 70'li yıllardan bahsettiniz. Şimdi o kadar uzun bir sürede okçuluk sporu Türkiye'de neydi ve şu an nerede? Tabii bunda Gazoz'un büyük etkisi var herhalde. Yasemin'in büyük etkisi var son zamanlarda elde ettikleri başarılarla. Bu gelişim
1: nasıl oldu, nasıl geçti? Bir programlama sonucu mu geldi bu başarılar? Kesinlikle bir programlama sonucu geldi. Mutlaka hatırlarsınız bizim eski federasyon başkanımız Profesör Doktor Uğur Erdener. Evet, evet. Ve bir ara Hacettepe Üniversitesi evet. rektörlüğü de yaptı. Hocam ee, oldu ben de, Hacet'in evet, Doğru, evet. Benim ilk göreve getiren, ki ben esas mesleğim beden eğitimi öğretmenliğiydi. İlk göreve getiren Uğur Erdener'dir. Çünkü ben milli sporcuyken Türkiye'de artık antrenörlüğün önem kazanması gerektiğini ve bir, bir plan projenin yapılması gerektiğini anlattı bize. Hangi ee, yıllar hocam? Bu 1982'den sonra. 82-83. Çünkü Uğur Bey'in federasyon başkanı oluşu. Ve bu yıldan sonra biz ciddi anlamda çalışmaya başladık. Önce biz yurt dışına seminerlere gittik. Arkasından Türkiye'ye ki ben 16 yıl çalıştım, dünyanın en iyi antrenörlerinden bir İtalyan Mario Codispoti isimli bir antrenör getirildi. Bu da benim zaten yurt dışından kurs hocamdı. Bana Uğur Bey müjdeyi verdiğinde dedi ki bu arkadaşımızla çalışacaksın. Çünkü dedi mutlaka bir e, Türkle çalışmaya istiyor. Ve ben onunla bir baba oğul gibi gerçekten 16 yıl çalıştım. Bizim bütün hedefimiz Uğur Bey'in düşüncesi yönünde olimpiyat şampiyonluğuydu. Ve biz iki defa, üç defa olimpiyat madalyasının kıyısından döndük. Örneğin ilk olimpiyatlardan, ilk derken Uğur Bey'in federasyon başkanı olduktan sonraki olimpiyatlardan, 96 yılında Atlanta'da hem bireysel hem takımda olimpiyat dördüncüsü olduk. Arkasından Sidney'de yine aynı e, oldu. Bayanlar'da yine takımda biz dördüncü olduk. Dolayısıyla iki üç defa bu olimpiyat madalyası geldi gitti. Bir takım aksaklıklar oldu ama şunu söyleyeyim ki bir proje olmadan işte Mete Gazoz'a gelinmiyor. Dolayısıyla bizim Mete Gazoz'un altın madalya alınması ta o yıllara dayanarak geliyor. O yıllardaki çalışmaların biz şu anda meyvesini, e, meyvesini görüyoruz. Bir de sürekli de olan bir şey de olması da önemli. Kesinlikle öyle. Örneğin bizim yönetim kurulumuz şöyle işliyor. Ben milli takım sporcusuyken yönetim kurulu üyesi olan benim abilerim başkan, başkan vekili örneğin şu anda. Ben onlarla beraber çalışıyorum. Benim olimpiyat sporcum Göktuğ, Yusuf Göktuğ Ergin şu an milli takımlar teknik direktörü. Yani böyle bir sirkülasyon var, bu şekilde birbirimize devrederek gidiyoruz. İşler de hep üzerine koyarak devam ediyor. İşte Meten'in de Olimpiyatlarda altın madalya alması gerçekten bizleri çok sevindirdi. Bir okçuluğu da. ...çok yüksek bir bölüme Sede taşımış onu oldu. Onu soracaktım
0: Aynen. size. Bizim basketbolda... bir ...beyaz gölge etkisi dediğimiz bir şey var. İşte 80'li yıllarda... ...beyaz gölge dizisinin ülkede yarattığı... ...basketbol sevgisinin artmasıyla ilgili. Genelde böyle oluyor. Yani Metenin başarısı da çok... ...medyada ön plana çıktı. Maçları hepimiz canlı olarak izledik olimpiyatta. Gurur duyduk. Ve gençlere de... ...çok büyük etkisi oldu. Talep artmıştır... ...herhalde değil mi? Yani bu Kesinlikle başarılardan arttı. sonra.
1: Hatta illerde antrenörleri yetiştiremedik biz... Ve onun üzerine Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak tekrar antrenör kurslarına ağırlık verdik, illere atadık. Bu arada Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor Bakanlığı da illere yeni atamalar yapıldı okçulukta başarı gelince. Ve yeni antrenörler kazandırdık. Bunlarla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. O zaman evet.
0: yeni meteler geliyor mu? Gelebilir, gelebilir. Yani Biz ülke genelinde.
1: Evet, söylüyorum. şöyle sezon başında bir yıl öncenin en başarılı 32 sporcusunu alıyoruz. Yani ya hocam an... çok özür dilerim. Yeni Mete'ler
0: deyince de hani Mete daha kariyerin aslında çok başında, çok, çok genç. Başında. Yani Mete bir de,
1: daha çok uzun yıllar. Mete bir de çok sempatik bir çocuk. Evet. Ee, ondan da örneğin başka sporcular da olimpiyatlarda madalya aldı ama hep gündemde olan Mete oldu. Gayet güzel yerlere geldik.
0: Mete o, bu işi biraz daha profesyonel de yaparak ön plana çıktı. Ben Mete'ni takip ettiğim için Özel kendi markasını yöneten bir şirkette de çalışıyor bildiğim kadarıyla İstanbul'da. ...eğitimine dönem veriyor, onu birazdan konuşacağız... ...üniversiteye de girdi, tabii, okuyor... Tabii. ...nasıl beraber götürüyor, götüremiyor... ...onları zaten birazdan konuşuruz ama... Yani ...net özelinde değil, zaten eğitim ve spor... ...okçuluk nasıl beraber gider, onu da konuşacağız... ...ama büyük bir etkisi var, biraz da marka yönetimini de çok iyi yapıyor... Şimdi
1: Mete'nin Mete babası Metin Gazoz benim eski öğrencim. Evet. Ee, onlar zaten İstanbullu. Milli takımdan öğrencim. O da milli sporcu. Ve gerçekten kendi oğluna büyük bir özen gösterdi. Çok küçük yaşlarda başladı. Normalde biz okçuluğa 9 yaşında başlarız. 8 yaşında başlarız. O bir takım özel yaylar getirerek daha küçük yaşlarda, 6 yaşında başlattı. Ve arkasından da işte bir takım küçük yaşlarda yarışmalara girmesiyle birlikte daha başarılı hale geldi. Ancak o başarılara çok kolay gelinmiyor. Şu an bizim ben milli takımdaki sporcuların çalışma programından biraz bahsedeyim. Sabah başlıyorlar erkenden. Gece saat 9'a 10'a kadar çalışmaları devam ediyor. Bunun hepsi اوقاتmak ok değil tabii. Sezon sezon değişiyor diğer evet. branşlarda, basketbolda, voleybolda olduğu gibi. Bir de ben kendim milli takımlar teknik direktörlüğü yaptığım dönemde biz de üniversitelerden yardım alıyorduk. Örneğin Hacettepe Üniversitesi'nden, Ankara Üniversitesi'nden ben yardım alıyordum. Örneğin Emin Ergen ve Caner Açıkaday'la da ki bu arkadaşlarımız gerçekten bu konuda profesörlüğe ulaşmış arkadaşlarımızdır. Çok ciddi yardımlar aldık ve onların sayesinde de sporcularımızın kondisyonlarını iyi duruma getirdik. Şimdi yine üniversitelerle çalışılıyor ama artık kondisyonerimiz sürekli takımın başında. Fizyoterapistimiz takımın başında. Yine psikoloğumuz takımın başında. Devamlı kontrol altındalar ve yapılan programa göre... Herkes kendi işini yapıyor. Çok geniş bir milli takım kadrosu var, eğitici kadrosu var. Dolayısıyla bunlarla beraber bu işi sürdürüyorlar. Bir gün içerisinde çok uzun bir antrenman
0: saatinden bahsettik. Aynen. Bunu ben de bilmiyordum mesela. Günler oldu.
1: Günlik 8-9 saatin üzerine çıkabiliyor. Evet. Vay be. Vay, ben Vay be diyebildim. Yani. Kesinlikle. Bir de okçulukta bir dışarıdan görüldüğü gibi değil. Herkes dışarıdan gördüğünde çekip atmak gibi düşünülebiliyor. Ama bir yay. Performans, örneğin Mete Gazoz'un yayı 21,5-22 kilo bir çekişi. Yani bir tane ok atabilmek için Mete Gazoz 21,5-22 kilo yay çekiyor. Örneğin Yasemin Ecem Anagöz 18,5 kilo yay çekiyor. Yayın da kendi bir 3-3,5 kilo ağırlığı var. Aşağıya bir direnci var tabii, bir yer çekimi var. Hem onu tutuyor hem bir taraftan yayı çekiyor. Bir okunu attığında bu kadar efor sarf ediyor. Bununla ilgili de ciddi anlamda okçulukta kondisyon çalışmak gerekiyor çünkü okçuluk yarışması çok uzun süren yarışmalar örneğin bir sıralama qualification dediğimiz sıralama atışlarında 72 ok atıyorlar bunun arkasından eleme turları başlıyor ve ayakta duruyorlar sürekli işte aralarda sadece oturma fırsatları oluyor hedefe gidiyorlar oklarını alıyorlar geliyorlar bir yürüyüş var yaklaşık yarışma sırasında 4-5 kilometre bir yürüyüş oluyor e, açık hava okçuluğu ki olimpiyatlardan bahsediyoruz... ...dış etmenler var, rüzgar var, güneş var... ...bunlar hep zorlukları arttırıyor. Sizi
0: konuk alacağımı söylediğim zaman şöyle bir soru geldi. Hani okçuluk bilmeyenler için de tabii size biraz garip gelebilir bu soru ama... ...mesela okçuların ok attıkları kolları daha mı güçlüdür sol tarafa göre?
1: Yok. İki tarafta aynıdır aynadır. Yalnız şöyle bir yapı var. Bunu da biz çok araştırdık tabii. Örneğin e, kollardan bir tanesi sabit yayı tutarken... Ki sağlak solak olabilir. Onun için kollardan bir tanesi diyorum. Veya yay kolu diyelim onu. Yayı tutan kol sabit durması lazım. Diğer kol da ne yapıyor? Kirişi üzerindeki ipi çekiyor tabii. Ok da üzerinde atışı yapabilmesi için. Bir tanesi önce yay kolu statik bir çalışmaya giriyor. Ve özellikle yay kolu omzunun çok sağlam olması lazım. Arkasından diğer kol o gücü çekiyor. Çene altına kadar onu getiriyor. Ve ondan sonra da o bölgede tutuyor. Bizim sporculardan hep istediğimiz şudur. Bunu en kısa sürede yapabilmesi çekecek. Teknik olarak her şeyini yerleştirecek. Nişan alacak. Atışını gerçekleştirecek. Örneğin bunun tamamı çekmeyle başlayan e, süreyi düşünürsek 5-6 saniye içinde bitmesi lazım. Demin de söylediniz ya yani,
0: 20 kilo kadar çekiyor falan diye ama evet. aynı kolla çekiyor. O yüzden biraz evet. aklıma geldi. Yani o kol daha mı güçlü olmak Yok. zorunda acaba ee, diye.
1: Şöyle düşünelim onu. Örneğin yay kolu Diyelim ki 21 kiloyu tutuyor. Yani nasıl tutuyor?
0: Dengediyorlar aslında. E, bunu,
1: bunu çekiyorsunuz. O da 21 kiloya o direnç sağlamış oluyor. Doğru. Sol kol da direnç Doğru. sağlamış oluyor. Veya yay kolu diyelim. İkisinde yüklenme. Bir tek fark. Biri birazcık önce dinamik çalışıyor. Çekiş kolu dinamik. Diğeri statik çalışıyor. Dolayısıyla biz bunları dikkate alarak antrenman programlarını zaten ayarlıyoruz. Bir de şunu ilave edeyim. Hep kolun sağlam olması tabii ki düşünülüyor. Ama koldaki kas grupları daha küçüktür. Okçuluk yapılırken doğru kas grubuyla çekmeyi biz daha temel eğitim safhasında çocuklara öğretiyoruz. Doğru kas grubu nedir? Bizim büyük kas gruplarımız daha çok omuzda ve sırtta. Tabii ki yine buradaki koldaki kas gruplarımızı kullanıyoruz ama ağırlıklı olarak omuz ve sırt kaslarına yüklenmeyi çocuğa öğretiyoruz.
0: Teşekkür ederim. Biraz daha okçuluk özelinde. Bir de okçuluk demin de bahsettiniz birazdan hani rüzgardan vesaire. Bir de okçuluğun e, yarışma çeşitleri var değil mi? Yani bir okçuluk, bir salon okçuluk, bir de geleneksel okçuluk gibi çeşitler var galiba. Nasıl hocam bu? Hemen, e, nasıl
1: ayrışıyor? Hemen bahsedeyim. Bir modern okçuluk var, bir de geleneksel okçuluk var. Atlı okçuluklar falan onlar biraz daha farklı geleneksel okçuluğun içinde. Geleneksel okçuluk daha önce bizim federasyonun içinde götürüyordu işi. Ama şu an onlar kendi federasyonlarını kurdular. Aşağı yukarı 2-3 senedir geleneksel okçuluk federasyonu ayrı. Onlar işi götürüyorlar. Biz tamamen modern okçuluk yapıyoruz. Modern okçuluk iki kategoride yapılıyor veya iki alanda yapılıyor. Bir tanesi açık alan ki olimpiyatların yapıldığı dünya şampiyonaları her şeyi olan. Bir de kış sezonunun aktif geçmesi için salon yarışması var. Daha önce açık havada 90, 70, 50 ve 30 metre atılıyordu. Artık onu biraz önce bahsettim. Şu an Uğur Erdener, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı. Bunlar verilen bir takım şeylerle sadece 70 metreye indirgendi. Aşağı yukarı 5-6 yıldır sadece 70 metre üzerinden atılıyor. Zaten olimpiyatlar 70 metre yapılıyordu. Yani kısacası şey 70 metre. Açık hava mesafesi 70 metre. Makaralı yaylarımız var. Makaralı yaylarda 50 metre. Salona gelirsek salonda tek bir mesafe var. O da 18 metre. Daha önce 25 metre vardı. Ama salonları bütün dünyada aynı sorun var. Salonlar 25 metreye yetmiyor. Bir basketbol sahası 25 metre tam zaten. Ama evet. O arkadaki e... alan herhalde sağlanamadığı için. Evet, evet. arkadaki çünkü bir 10 metrede arkada alan lazım. Dolayısıyla yetmiyor. Onun için artık sadece dünya okçuluğu da 18 metreye indirgedi. Tabii bunların hedefleri salonda atılan hedefin çapını söylersem 4 santim. Yani 10 merkez 4 santim açık havada da 12 santim. Peki hocam biraz şimdi zor konulara gelelim. Evet.
0: Siz bizimle de berabersiniz 10 yıl oldu. Geçen siz 9 hesaplamıştınız ama ben 10 yıl olduğunu. Size evet. Evet, 10 <gülüyor> yıl gerçekten. Bizim üniversitede de 10 yıldır aktif olarak okçuluk sporu pandemi saymazsak devam ediyor. Sizle başladık okçuluk sporuna da burada. Ve tabii birçok öğrenciyle antrenörlük yaptınız. Bizim özelimizde e, konuşuyorum. Bu programın çıkış amacı da biraz da sporla eğitim nasıl beraber gider? Tabi üniversiteye giren öğrencilere siz burada bir eğitim veriyorsunuz ama bu elit sporculara geldiğimiz zaman yani milli takım seviyesindeki sporculara geldiğimiz zaman lise yıllarından itibaren hatta ortaokul ve lise yıllarından itibaren herhalde ki üniversiteye de içine katarak spor ve eğitimi beraber götürebiliyorlar mı? Nasıl götürüyorlar? Federasyonun buna bakış açısı nasıl bu elit sporculara ya da? Nasıl çözüm yolları geliştirilmiş durumda?
1: Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Hem böyle bir yayını yaptık ama ondan önce teşekkür şu açıdan. Biz okçuluğu 10 yıl önce sizinle başladık burada. Dolayısıyla sizin biz bu işi yapmak istiyoruz demenizle biz okçuluğa başladık. Ve 10 yıldır yapıyoruz sadece pandemi nedeniyle bir yıl zannediyorum ara verildi. Onun dışında ve çok istekli öğrenciler geliyor. Bu süre içinde örneğin milli sporcularla da karşılaştık biz burada. Bizim sporcularımızdan Kıvılcım Yavuz örneğin üniversitelerde Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsü gibi dereceler aldı. Takımda dördüncülük aldık. Yani gayet güzel dereceler aldık. Ve bunu gayet istekli bir şekilde yapıyorlar. Şunu söyleyeyim. Tabii ki okçuluk sporunun malzemesi çok ucuz değil. Bunları da okul temin etti, sağladı. Ve biz o temin edilen malzeme ile çocuklarımızı eğitmeye devam ediyoruz. Buradan çıkan çocuklar belki çok üst düzey sporcu olmayabilir fakat Bunlar herhangi bir sportif ortama girdiklerinde okçuluk bilgilerini ortaya çok rahat bir şekilde koyabilirler. Tekniklerini koyabilirler. Çünkü ben sadece teknik olarak uygulamanın dışında ayrıca teorik bilgiler de veriyorum. Yani bir yarışmada neler olabilir, yine oyun kurallarıyla ilgili bir takım bilgiler veriyorum. Ve bunlarla ilgili de bilgi sahibi oldukları için okçulukla ilgili bir ortamda çok rahat söz sahibi olabilirler. Türkiye Okçuluk Federasyonu'na gelirsek... Türkiye Okçuluk Federasyonu'nda bizim dönemlerimizde biz ayda iki kamp yapıyorduk. Fakat bunların bir olimpiyat şampiyonu olmak için yeterli olmadığını gördük. Artık sporcularımız bir yılda neredeyse 270-260 günlerini kampta geçiriyorlar. İnanılmaz bir sene şey evet. yani. Sürekli kamptalar. Dolayısıyla bunun dışında eğer bir şey yaparsanız oraya varamıyorsunuz maalesef. Çünkü bütün dünya böyle çalışıyor. Sizin de oralara ulaşabilmeniz için böyle bir sistem yapmanız lazım. Ama bu çocukların bir de özel hayatları var. Artı okulları eğitimleri var. var. Evet, evet, eğitimleri var. Bu durumda biz şunu yapıyoruz. Çok kritik sınavları olduğu dönemlerde mini takımlar görevlileri, yetkilileri bunlara izin veriyorlar. Gidip sınavlarına girip geliyorlar. Onun dışında maalesef okullarına devam edemiyorlar. Çünkü o süreci hep çalışmakla geçiriyorlar. Örneğin bizim bir e, Aybükü Aktuna diye bir sporcumuz vardı. Aybükü Aktuna Ege Üniversitesi'nin Beden eğitim bölümü öğrencisiydi. Fakat birinci sınıfta, ikinci sınıfta kaldı. Orada devamsızlıktan, e, devamsızlıktan dolayı o bölgede kaldı. Ve sonuç itibariyle en son Aybüke şöyle dedi bana: "Hocam artık ben milli takıma ara verip mesleğime bakmak istiyorum. Çünkü belirli bir yerden sonra artık oraya dönmek karar verme gerekiyor. Kesinlikle. Öyle. Ve döndü. Üniversitede verdi derslerini. Örneğin şu anda hayatını da tamamladı. Ankara'da beden eğitim öğretmenliği yapıyor yani bu biraz da tercih meselesi oluyor sporcular ve aileleri için aslında kesinlikle tercih ee, konusu
0: bu çok şey bir konu yani çok üstünde durulması gereken bir konu aslında ülke sporu için bu sadece okçuluğa özel değil her branş her branş böyle. her branş maalesef böyle maalesef bunu güzel çözen ülkeler var nasıl çözdüklerine biraz bakmak lazım hani ben hep şey diyorum amerikadan bir şey alınacaksa alınacak ilk şey spor sistemi muhtemelen çünkü orada eğitim ve sportif eğitimle akademik eğitimi bir araya örtüştüren bir eğitim sistemi var hem kolejler yani liselerde hem üniversite tarafında. Ee, belki böyle bir zamanlar hatırlarsınız hocam spor liseleri bizde de çok gündeme gelmişti ama orada da bazı hani eleştiriler olmuştu. Çok tutmadı da. Bir Ankara'da herhalde iyi işleyen bir sistem var diye biliyorum. O da voleybol üzerine galiba sporcular alıyorlar bir müfredat gerekiyor öncelikle. Yani spor lisesi kurulmuştu ama üniversite BESO müfredatlarıyla öğrencilere ders verilmeye başlayınca tutmadı. Öyle hatırlıyorum. İlerlememişti. Aslında çözümler olabilecek bir nokta. Sizin bahsettiğiniz başka bir oluşum vardı galiba. Galiba evet, ondan bu, bahsedeceksiniz.
1: E, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yaklaşık 6 zannediyorum. 6 yıldır falan devam ediyor. Bir e, piramidel sistem aslında. Bunu hangi iller, hangi bölgeler, hangi branşta daha etkiliyse o bölgelerde Türkiye Olimpik Hazırlama Merkezi diye merkezler kuruldu. Örneğin okçulukta bugün önce İzmir olacaktı, son anda İzmir'den vazgeçildi. Samsun ve Antalya bölgesi çünkü açık havası son derece önemli. Samsun biraz daha sancılı devam ediyor ama Antalya son derece iyi gidiyor. Bir de mil takımların kampları doğru oluyor. Diğer branşlarda da örneğin burada yine cimnastik var, bisiklet var zannediyorum. Dolayısıyla bu merkezlere alınan çocuklar bir sınavla alınıyor. Bu sınavda kendi branşlarındaki yeteneklerini ortaya dökerek ancak girebiliyorlar. Okullarını da sistem onların oraya alması gerektiğini söylüyor ve hiçbir sıkıntı çıkmadan okullarını da alıyorlar. Hatta üniversitelerini de alabiliyorlar. Böyle olunca boş kalan zamanlarında okullarına gidip en azından o telafi eğitimlerini çok rahat bir şekilde alabiliyorlar. Bu güzel bir sistem. Önce geniş bir kadro, ondan sonra gittikçe daralan bir kadroyla biz onu bir de şöyle bağlantılıdık. Olimpik havuz denilen bir sistemimiz var. Bunların içinden çok başarılı olanları buradan çıkarıp olimpik havuza alıyoruz ve aynı sistemin içinde devam eder gibi gidiyorlar ve hakikaten buradan da çok biz başarılı sporcular kazandık birçok
0: kulüp ismi vermeden tabii mesela birçok branşta mesela açık liselere de gönderebiliyorlar çocukları hani eğitimlerini bu şekilde bitirsin devam etsin diye. Benim de taktım konuştu. Aslında bununla ilgili demin eğitimden bahsederken bunu seçen veliler ya da sporcular için belki orada da bir ...kulübün bir eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum hep. Yani akademik eğitimden bahsetmiyorum. Yani geleceği görmeleri için çok da bilinçsiz ilerliyor. Yani çocuk 12 yaş ile 18 yaş arası... ...altyapıdan geldiği donanım, tecrübesi ve alacağı eğitimle... ...bir yerlere gelebiliyor sportif açıdan. Ama mesela basketbol örneğini verebilirim. Futbol ya da bazı bireysel sporlarda. Altyapılarda çok iyisi milli takım seviyesinde oynuyor, oynuyor... ...en üst seviyede oynuyor. Ama yaş 17-18'e alt takım kadrosuna geldiği zaman... Önünde bir sürü Amerikalı, Sırp yabancı oyuncu oluyor. Orada bir yer kalmıyor. Oynayamadığı için gelişemiyor. Gelişemediği için alt diklere gidiyor. Alt diklerde de motivasyon da çok önemli burada. Motivasyon Kesinlikle. düşünüyor. Yani benim ömrüm biraz üniversitede buraya gelen sporculardan da yola çıkarak... ...çok fazla hani çok yıldız adayı olup da aslında 22 yaşında hiçbir şey olamayıp... ...o sporu bırakmak zorunda kalan sporcularla dolu. Çok gördüm böylesini. Her branşta bu böyle. Bu beni rahatsız ediyor. Yani en azından bu bir yandan sanki eğitimin de belki ilgili federasyonların, belki Gençlik Spor Bakanlığı'nın bu öğrencilere bir sistem yaratıp beraber nasıl yürütüleceğini de en azından deneme şansı vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Belki burada mikro olarak kulüplere de pay düşebiliyor. Benim hani şahsi düşüncem böyle bu yönde. Çünkü herkes sporcu olamıyor. Yani o elit sporcu hedef yola çıkılan elit sporcu tarafına gelemiyor ama arkaya baktığı zaman eğitimi de aksamış ve aksak kalmış durumda oluyor. Bu Tam hayata atılırken çocuklar için biraz yaralayıcı da olabiliyor. Fokçuluk Federasyonu çok iyi yapıyormuş. Yani spor psikologlarıyla çalışarak belki onlar bu konulara çok odaklanıyorlardır muhtemelen. Ya da biraz daha bilimsel yaklaştığından bahsettiniz. Zaten o federasyonun yola çıkardığı öğrenciler zaten o hedefin
1: doğrultusuna giden öğrenciler diye düşünüyorum. Böyle bir kendi içimi de dökmüş oldum. Kesinlikle doğru. Biz bu arkadaşlarımızla artık profesyonel olarak çalışıyoruz. Yani tamamen Okçuluk Federasyonu adına. Ki bu bütün e, dünyada böyle hocam. Onu söylemişsiniz özellikle yani. Bizim başarılı olmamızdaki en büyük şeylerden bir tanesi bu. Dolayısıyla bir ekip olarak çalışmak lazım. Bunu ben örneğin kendi milli takım antrenörlüğü dönemimde hep biz şu an dünyanın en büyük, en güçlü ülkelerinden bir tanesi okçuluk açısından söylüyorum. Güney Kore Kore hakikaten işte olimpiyat madalyası dünya şampiyonu alıyor ama tabii 2020'de bunu alamadı 21'de <gülüyor> dolayısıyla.
0: Mete sağ olsun.
1: Evet Mete sağ olsun. Ben Kore'de gidip bunları da inceledim neler yaptıklarını. Sistem aynı bizim gibi altyapı bir sistem var orada antrenörler var. Oradan bir üst biraz önce tohum sistemini anlatmıştım. Biz ona kısaca tohum diyoruz. Çok evet, güzel isim. Evet alalım. çok güzel Kendine bir bulmuş, evet. evet Dolayısıyla oradan gelenleri bir üst tarafa alıyorlar. Çok güzel bir şey söylediniz biraz önce. Benim bu yapmış olduğum araştırmada artık milli takım seviyesine gelebilecek duruma geldiklerinde velisini çağırıyorlar. Diyorlar ki biz bunu artık kendi kamp merkezimize götüreceğiz. Üniversiteyle ilgili veya ile ilgili hiçbir kuşkunuz olmasın. Biz bunun her şeyini halledeceğiz. Bir de e, tabii çocuk kendini verdiği için oraya biz bu çocuğa şu kadar da ücret ödeyeceğiz. Bu ücreti de ödeyerek o çocukların tamamını mini takımlara kazandırmış oluyorlar. Bugün e, tabii ki biz de çok başarılıyız. Aradaki tek fark şu. Bunlar bu sistemi yaptıkları için biz mini takımlarımızı örneğin 32'den 8'e düşürüp 8'i mini takımlara alıyoruz. O 8'in içinden de en iyi 3'ü seçiyoruz. Onlar bu 32'yi her zaman ellerinde tutabiliyorlar. Neredeyse 32 kişi aynı ayarda sporcu var. Niye? Sporcuları alanları daha yaygın.
0: Ve güzel de rekabet oluyor. Evet rekabet oluyor evet. Mesela tenis biz Antalya tenis şampiyonasına gittiğimiz zaman da karşılaşıyoruz. Bütün dünyada da bu böyle dediniz demin. Evet gerçekten öyle. Yani 12-14 yaş 15 yaş grubu ufacık çocuklar aslında eğitim sezonunda gelip orada sürekli turnuva oynuyorlar. Sürekli dünyanın her yerine gidip turnuva oynuyorlar ama o çocuklar işte tenisçi oluyor. Bir şekilde hani eğitimi de muhtemelen onların kendi iç sistemi içerisinde paralelinde götürüyorlardır. Bazı kulüpler bu çocukları alıyoruz ama çok saygı duyuyorum o sistemlere. Mesela kendi kamp merkezlerinin içerisine akademik eğitim de veren sistemler var. Diksiyon, güzel konuşma bunun gibi eğitim veren kulüpler
1: de var. Ben çok takdir ediyorum onları hatta İzmir'in de böyle kulüpleri var. Ben hemen şunu söyleyeyim. Biz de Okçuluk Federasyonu olarak işte okullarına belki çok fazla destek olamıyoruz. Sadece biz izin vererek bunu sağlıyoruz. Ama şu an başkanımız bu konuda Abdullah Topaloğlu çok değer veriyor yabancı dile. Biz çok önemli. hala devam ediyor. Her dönem devam ediyor. İngilizce kurslarımız bizim mini takım kamplarında sürekli var. Çok çok önemli hocam. Evet. Şu an bir sporcu olmanın var. ilk şartlarından
0: Kesinlikle biri istediğiniz öyle.
1: kadar iyi olun. Şu an Mete Gazoz. Yasemin Ece Anagöz en çok bilinen oldukları için söyledim ve diğer sporcuların hepsi gayet güzel kendilerini anlatacak kadar yabancı dile sahipler. Harika. Evet.
0: Hocam bu tabii sportif eğitimi çok önemli ama sonuçta bu sportif eğitimi veren antrenör ekibi de var. Nasıl antrenör ekibi şu
1: an ülkemizdeki durum? Şu an çok iyi. Şöyle söyleyeyim. Biraz önce söylemiştim Yusuf Göktuğ Ergin Türk milli takımının teknik direktörü. Bir defa Yusuf Göktuğ Ergin çok iyi İngilizce biliyor ve bizde e, World Archery'de yani Dünya Okçuluk Federasyonu'nda Koç Komisyonu denilen bir komisyon vardır. Koç Komisyonu'na seçilmiş bir üyedir. Hatta son birkaç yıldır da Göktuğ Ergin diğer ülkelere World Archery kanalıyla antrenör kursları veriyor. Ve bizim Türkiye'deki antrenörlerimizde gerçekten çok iyi. Verilen seviye burada çok yüksek. Hatta onunla ilgili çok küçük bir şey söyleyeyim. Tabii hocam. Benim Almanya'da bu işi yapan, e, antrenörlük yapan çok genç bir arkadaş vardı. Ve biz tesadüfen bir tatil köyünde beraber olduk. Ve bu süreç içinde ne olur bana biraz bilgi verir misiniz? Hazır tatildeyiz. Günde bir saatinizi, bir buçuk saatinizi ayırır mısınız dedi. Olur dedim ben. Ve ben arkadaşıma küçük küçük bilgiler her gün vermeye başladım. Sonradan bana bir şey söyledi. Dört günün, beş günün bitiminde. Dedi ki hocam ben Almanya'da ikinci kademe antrenörüm. Fakat dedi bu sizin anlattıklarınızı ben orada hiç görmedim dedi. Dolayısıyla okçuluk açısından söylüyorum. Türkiye'de verilen okçuluk bilgisi antrenörlere eğitimlerde son derece üst düzey. Tesisler yeterli mi hocam? Tesislerde şöyle biraz sıkıntı çekiyoruz. Ama iki tane bizim... Çok önemli tesisimiz var. Bunlardan bir tanesi Antalya'da 33 bin metrekarelik bir yer. 20 bin metrekaresi, 21 bin metrekaresi tamamen çim, Diğer bölüm sosyal tesisler olarak yapılmış durumda. Çocuklar
0: kampta oradalar genelde herhalde.
1: Kamplarını orada yapıyorlar. Ayrıca biz yine bir kamp alanımız daha var. Bir otel içinde de bunu yapabiliyoruz. Hatta otel bizim sponsorluğumuzu da... Söyleyebilirsin Gloria mı? Evet doğrudur. Gloria yani. isim zikretmek istemedim. Evet. Hepsi, o yüzden sponsorlar. Ben de hep desteklerim evet, böyle. Çünkü Gloria'nın Sport Arena biliyorsunuz. Hatta atletizmden örnek verelim. Guliyev orada antrenman yapıyor. Diğer çok ünlü sporcular orada görev yapıyorlar. Orada çalışıyorlar. Bizim iyi takımımız da sürekli orada. Onlar da bize bir sponsorluk yapıyorlar. Türkiye Okçuluk Federasyonu'na. Ve karşılıklı olarak antrenmanlarımızı orada Sürdürüyoruz. Sağ olsun onlar da, onların da bize çok büyük desteği var. Evet.
0: Süper. Ben sporcular aslında altyapıdan gelen
1: sporcu sayısı var mı hocam aklınızda? Yani Ne kadar sporcumuz var şu an? Türkiye'de şu an aktif lisanslı sporcu sayısı en son 20 binlerdeydi. Ama biraz önce siz de e, gayet güzel söylediniz. Metagazozdan sonra bu sayı e, arttı. Evet, evet. evet, hemen ikiye katladı. Bu
0: bir, bu bir meslek aslında. Ben hep ben sporun her branşı için onu söylüyorum. Üniversiteye gidiyor insanlar. Sonrasında meslek sahibi olmaya çalışıyorlar. Ama sporu bir meslek olarak gören bireyler için ve bir aileleri için aslında o çocuk için aslında o süreç 15-16 yaşında başlıyor. Kesinlikle öyle. Yani bir meslek sahibi oluyor. Ona göre yaşamak zorunda kalıyor. Tam gününü alan demin anlattınız hocam. Bütün gün antrenmanda yani biz tam zamanlı burada o kadar çalışmıyoruz. <gülüyor> yani tam günlü alan bir meslek sahibi olmuş oluyor aslında. Çok çocuk yaşta.
1: Bu başarılı bir yere gelebilmek için bir enteresan durum daha var. Bugüne kadar benim yapmış olduğum gözlemlerimin içinde... Çok başarılı, çok başarılı sporcu genelde sosyoekonomik durumu orta ve ortanın altındaki gruplardan daha iyi yakalıyoruz. Öyle mi? Evet. Hmm, enteresan. E, bu enteresan da enteresan. derken
0: genelde bazı branşlarda tam tersi oluyor biraz, da ondan... Biraz önce
1: basketbolda değil örneğin. Basketbolda, ya, o, basketbolda basketbol de değil. değil.
0: Teniste mesela. Teniste değil. Yüzmede evet. genelde daha... Cugurta. Çünkü
1: çocuğun düşüncesi şu. Ben... Beden eğitim bölümüne gideceğim. Eğitim spor fakültelerine gideceğim. Spor isimleri de değişti onların şimdi. Spor bilimleri fakültesi eğitimi, oldu. Evet. Şey Dolayısıyla ben oraya gideceğim diye düşündüğünde zaten kendisini direkt spora veriyor çocuk. Ve oradan yetişiyor geliyor. Hangi branşta eğer çalışıyorsa o branşta sivriliyor geliyor. evet.
0: Hocam son olarak bir İzmir'deki durum şu an nasıl? Bir de bizi ne bekliyor okçulukta gelecekte? Yeni meteler geliyor dedik biraz konuştuk ama hani olimpiyat var yine olimpiyat madalyaları gelir mi? Başkaları da zorlar mı oraya?
1: Bunu bir sormak isterim. Şöyle söyleyeyim. İzmir'de sizin de gelmiş olduğunuz Atatürk Stad'ında bir salonumuz var. Yine açık var. Az önce de söylemiştik. Sadece okçuluk buradaydı. Şimdi okçuluk bütün semtlerde var. Her semtte yapılıyor. Ve eskiden ben 10 kişi, 12 kişi bir yarışmaya giderken, ben il temsilciliği görevini de sürdürüyorum burada. 10 kişi, 12 kişi, 15 kişi yazarken, şimdi bir yarışmaya giderken yazdığım liste, 35'lerde, 40'larda oluyor. Bunlar yarışmaya gidenler sadece. Aralarından <gülüyor> seçilerek. Her bölgede Karşıyaka'da var, Gaziyemir'de var, Buca'da var. Her yerde salon var ve bunların bazıları özel salonlar, bazıları devletin salonları. Ama sonuçta çark dönüyor ve gayet de güzel çalışıyorlar. Tün mesela ben Seferihisar tarafına gitmiştim. Oradan gelirken bile orada çalışan salonları ziyaret ettim. Gayet güzel salonlar var, gayet güzel alanlar var ve oralarda da okçuluk yapılıyor. Türkiye'deki yayılımını az önce söyledim. Gerçekten sayı olarak çok yayıldık. İl olarak neredeyse Türkiye'nin şu anda bütün illerinde yapıyoruz. Aslında bir hayal için sordum bunu. Hedefimiz, hani... hedefimiz olimpiyat şampiyonu olduk. Tabii ki bunu devam ettirmek lazım. Şu an en büyük hayalimiz bireysel olarak aldığımız madalyayı kadın ve erkek takımında da bunu gösterebilmek.
0: Hayalim şu, bireysel olarak da belki iki Türk sporcunun Birbirle yarışabiliyor olması orada. Yani bir Mete'yi zorlayan da... biri belki arkadan gelir. Mutlaka.
1: Mutlaka olacaktır Müthiş onlar. keyif da. verir bize. Evet, yani izlerken çok keyifli olur. Tabii biz bunu World Cup'larda, Dünya Kupalarında görüyoruz. Bizim iki sporcumuz bazen yarı finalde birbirlerine e, gelebiliyorlar. Bu arada iki tane tesisimiz var demiştim. Bir tanesi Antalya'da. Buraya tenisi de içine katacağım şimdi. Okçuluğun Wimbledon'ı diyorlar. Bütün dünyadaki okçular. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis. Hem hava şartları oldukça uygun. İkincisi de en güzel salonumuzda şu an Samsun'da 100 metreye 45 metre bir salonumuz var. Ve örneğin 12 Şubat'ta, 12-18 Şubat'ta Avrupa Şampiyonası'nı bu yıl orada yapacağız. Yani böyle yatırımlar tabii mutlu
0: ediyor hepimizi ve evet, karşılığında alıyor. Onu anlatıyorsunuz zaten. Mutlaka tesis ve antrenör ve karşılığında iyi sporcular geliyor.
1: Mete Gazoz'un evet. olimpiyat şampiyonu olmasıyla beraber de tabii biraz yatırımlar da arttı. 5-6 ile örneğin 60'a, 60'a 30 gibi hatta yanında da açık alanı olacak şekilde salonlar ve açık alanlar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de İzmir. Proje hazır, yer hazır. Gaziyemir'de de herhalde çok yakında bunun inşaatına başlanacak. Süper. Evet.
0: Keyif aldık hocam bunlardan. Evet. Hocam ben konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Okçuluğu hem eğitim tarafını hem Okçuluk Sporu Türkiye'deki ve dünyadaki yerini de konuştuk. Var mı
1: hocam son söylemek istediğiniz bir şey? Ben öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Çünkü şöyle ben üniversitenizle 10 yıldır çalışıyorum ve keyif alıyorum gerçekten. Üniversite öğrencileri hepsi son derece akıllı, bilgili çocuklar. Bunlara eğitimi vermek zaten çok kolay oluyor. Hepsi de gayet atış haline geliyorlar ki sizin sayenizde önceki dönemlerde Buradaki salonumuzda biz personele de, hocalara da, hocalarımıza da eğitim verdik. Onlar da son derece mutlu oldular ve onlar da gayet güzel atışları öğrendiler. Ben bu açıdan okçuluğu yaymak için, uğraştığınız için sizlere çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ
0: olun hocam. Daha iyisini de yapıyoruz. Şimdi salonumuz yeniden yapılıyor. Çok ee, güzel. başladı. Bir... Yine aynı şekilde burada hem personel hem öğrenciler eğitimlerimiz tabii ilerleyen dönemlerde mutlaka devam edecek sizin idealinizde. Ben çok teşekkür ederim tekrar hocam. Ben konuk teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. İleride evet. belki yeni gelişmelerle tekrar konuk olarak alabiliriz sizi.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz de elimizden gelen bütün bilgileri burada paylaşmaya hazırız tabii ki. Evet.
0: Madalinin 200 programında bu hafta Cumhuriyavaşı hocamızı ağırladık. Önümüzdeki programda tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.